0: Jó estét, jó szorkulást mindenkinek. Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast októberi élőadása. Őszintén reméljük, hogy minden rendben van vele, mert nem azt mondom, hogy ilyet még soha nem csináltunk, ilyet már csináltunk, csak akkor még a Google mindezt a Hangouts-on keresztül nyomta. És ott nagyon egyszerű volt, ott megnyomtál két gombot és ment. Most ugyanez a Google úgy döntött, hogy ugyanezt a Hangouts felületet ezentúl úgy lehet megközelíteni, hogy a Jobb kezeddel átnyulsz a fejed fölött, és megragadod a balfüledet nagyjából, mert most a YouTube live szolgáltatáson jutsz gyakorlatilag ugyanoda, ahol be kell állítani ezt-azt, amazt, amazt, és még nem ment, és nem hívott meg senkit, és külön linkel jöttek be, de elvileg itt vagyunk mindannyian. Mutatkozzunk be, és köszönjünk az úri közönségnek. Én Somosi vagyok, Liquid. Csatő a Dreg.
1: Simon Klára, Siklara, sziasztok!
0: Oden eltűntél? Oden eltűnt.
1: Nem Oden nem halljuk.
0: Odent nem halljuk. Megvan a Youtube felület első áldozata, még tanultak a dolgoknak. Oden eltűntél!
1: Vagy olvasta a kommentet kis hogy streamer Brigád plus Oden és ezen megsértődött. Nem. Nem,
0: mi történt? Itt van pedig benne van a beszélgetésben, az előbb még volt mikrofonja.
2: Szerintem vissza fogjuk még sírni oldernek a, a némaságát egy-egy őrült monolók közben, de már szóba kerültek a kommentek, akkor hát egyrészt a gameren nyugodtan kommenteljetek, másrészt a YouTube felületén mi is élőben látjuk épp, ha valamit írtok, úgyhogy pont ezért csináljuk ezt az egészet, hogyha bármi közbevetésetek van, hogy szimplán csak be akartok nekünk szólni, mert hülyeséget beszélünk, akkor nyugodtan írjatok be oda oldalra, és akkor igyekszünk élőben rögvest, reagálni nektek.
0: Éh, oké, akkor, 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 akkor. Vagy közben így, amiközben valaki más beszél, én megpróbálom elérni Oldent. De elindulok elindulunk nélkül, Oldent annyira azért nem hiányzol. A fő kérdés az, hogy miért most van ez a podcast. Miért október 17-én van ez a podcast, amikor október 1-én szokott lenni, és ezt sokan már hiányoltátok is, hogy, hogy miért nem a megszokott időpontban van. Ennek egy speciális oka van hozzá azt, hogy úgy gondoltuk, hogy kicsit feldobjuk ezt a podcast dátum témát, és nem mindig hónap utolsó napja, hónap első napja, hanem egy speciális napon, egy olyan napon, ami minnyájunk számára sokat jelent, és ez a mai nap, ez ez minnyájunk számára egy sokat jelentő nap. Most 44 éve, 1972. október 17-én született Eminem, amerikai rapper, dalszövegíró producer, nagy szerkesztőségű kedvencünk, Kedves művész úr, innen kívánunk neked a Gamer365 podcastjével. Boldog születésnapot és további 44 évet!
2: if you had one shot, one opportunity, to seize everything you ever wanted, one moment that you captured, let's sleep. Yo.
0: His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy. There's vomit on his sweater already. Mom's spaghetti. He's nervous, but on the surface he looks calm and ready to drop
1: bombs, but he keeps on forgetting what he wrote down. The whole crowd goes so loud he opens his mouth but the words won't come out. He's choking how Everybody's joking now. The clock's run out. Time's up. Over.
0: What back to real. Modern készül írja, hogy hogy biztos én jutoltam le, de ez nem igaz.
1: Kiderül itt, hogy Oldern mennyire el van nyomva.
0: Oldern problematikáját próbáljuk. <gül> ez, ez lesz a podcast. Oldern a YouTube chaten válaszol interaktív módon a felvetéseinkre. Valószínűleg az lesz, hogy én most kidobom innen őt ebből a chatből, és, és csatlakozni fog hozzánk újra. Oldern, mit szólsz hozzá? Oké. Okay. Jó, akkor én most téged innen kidoblak. Azt mondja, hogy, várjál, itt vagy, itt vagy, itt vagy, ki akarlak dobni. Kidobás. Bye-bye. Igen, kidobtam. Na, tehát most azt, azt próbál csatlakozni újra. Addig mi megint csak rendhagyó módon... Nem én vezetem fel a havi témákat, aminek a legfőbb oka az az, hogy jó három hétig nem volt internetem, és így ilyen digitális barbárként, digitális remeteként éltem az életemet. Úgyhogy az utóbbi három hét, egy hónap történéseit így most próbálom összegerebízni. A össze azt, hogy milyen fontos témák voltak az elmúlt hetekben. Ő fogja feldobálni őket. Egymás után is ezekről fogunk beszélni. Dreg, mivel készültél?
2: Hát igen, a sötét középkorban valószínű nem voltak, nem történtek nálad túl izgalmas dolgok akkor, úgyhogy akkor kezdem. Hát amiről szerintem mindenképpen elsősorban érdemes beszélni, hiszen azóta nem volt podcastünk, de jelentős bejelentés, hogy végre bemutatták az új PS4-et, ami alatt nem a PS4 Slim-et kell érteni, hanem a PS4 Pro-t, ami korábban ugyebár Neo Code néven futott, de végül a kis unalmasnak ható Pro nevet kapta, és hát ez lényegében a továbbfejlesztett változata a konzolnak, 4K, VR és HDR támogatással, és a normál PS4 játékok grafikai tuningjával, leginkább
0: felbontás tekintetében. És ami tulajdonképpen már tudtunk előre, mióta tudunk erről? 15 éve legalább.
2: Igen, ez tipikus példája volt annak, amikor már tényleg csak arra kellett várni, hogy a hivatalos bejelentés megtörténjen, még az időpontját is tudtuk előre. Hát amúgy a PS4 Slim az meg a másik fele, mert annyira kínos, hogy két héttel ezelőtt már az összes apró részlet ö, ismert volt. Mert, mert, mert konkrétan valahol az araboknál már a boltokba is kitették. Hát a PS4 Pro-nál ilyesmire még azért nem lehetett lehetőség, hiszen csak hogy az alapinfókat ismertesük novemberben fog megjelenni a gép november 11-én, úgyhogy addig egy szűk hónap van még, de azért valamennyit már tudni róla. Itt közben kérdezik tőlünk a cseten, hogy szerintünk mennyire veltő készpénznek a 4K támogatása a prónak. Magyarul, hogy tényleg 4K-ban tudunk-e majd játszani ezzel a géppel?
0: Uh, nem, én, nem én mondom, hanem volt egy Digital Foundry cikk erről, a, hát nagyjából a bejelentéssel párhuzamosan. És ők, ugye a Digital Foundry a Eurogamernek ez az ilyen framerate mérő, hozzáértő csapata, és nem teljesen egyértelműen, de az ő véleményük az az volt, hogy az a hardware, ami van benne, az az igazi 4K gamingre nem alkalmas. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy lesznek játékok, amik tényleg natív 4K-s felbontást tudnak majd produkálni, de, de ők egyáltalán nem biztossak benne. <kül> Igen, itt én is
2: olyasmit tudok elképzelni, ami mondjuk a PS3 esetében is volt, mondjuk a a Wipeout HD, ami ugye egy 1080p 60fps játék volt, javítsatok ki a tévedek. Igen. Tehát az abban a generációban ugye egyáltalán nem volt jellemző, hogy, hogy ilyen színvonalon fusson ilyen technikai paraméterek mellett egy játék, és könnyen lehet, hogy itt a PS4 Pro esetében is valami hasonló lesz, hogy a, ezt a maximum értéket úgymond, amire képes ez a konzol, viszonylag kevés játék fogja tudni kihasználni, azok közül is csak azok, amik tényleg eleve erre felkészítve érkeznek. Úgyhogy ez abszolút benne van a pakliban.
0: Ő, őszintén szólva, a 4K gaming azért az egy, egy, egy olyan sajátos állatfajta, amihez, ha arra akarsz PC-t építeni, akkor nem árt, hogyha belenyúlsz a zsebedbe, és mindenből megveszed a legjobbat. Vagyis, jelenleg az a hardware, ami, ami 4 k tud, az, az nem, nem, nem adható oda ennyire, amennyibe a PS4 Pro fog kerülni. Tehát nekem ezért vannak kétségeim. Őszintén szólva, és erről szerintem egymás között már beszéltünk is, hogy hogy furcsa módon én, aki pedig elvileg közönsége lennék, én egy hónapja vettem egy, egy 4 k egy nagy 4K-s tévét. Én nem nagyon izgata. Tehát nem, el sem gondolkodtam rajta, hogy lecserélem a gépet.
1: Az az érdekes, hogy én meg két hete vettem négykás k tévét, úgyhogy nem is 4 akartam, csak aztán valahogy így menet közben, ahogy keresgéltem, annyira... Leszűkültek így a, a lehetséges áldozatok, hogy végül csak négy Az
2: Azért amiből leszűrte mindenki, hogy 2016-ban
0: megéri videójáték újságírónak lenni. Igen. Oh,
1: igen. A,
0: igen, az innen származó jövedelmünkből veszük a, a Ami a kokain után megmarad még, azt négykás tévékbe feketjük. Na Bocsik Lári hát. belét folytattam a. Ja.
1: Nem, nem, én csak azt akartam hozzáfűzni, hogy, hogy én, én már Twitteren is megkaptam a magamét, mert nagy lelkesen beírtam, hogy megvettem életem első lapos tévéjét. Most nyilván ezt ilyen ironikusan értettem, hogy lapos tévé, mert hogy nekem még az előző egy szintén Samsung ilyen CRT szörnyetek volt a lakásba, és akkor rögtön, rögtön visszakaptam a választ, hogy na, és mit szóltak hozzá az öregek otthonába? Mert hogy már ilyen ilyen szavakat nem használunk.
0: Egy platformon vagyunk, ahova én vettem ez a nappalibaszán tévé, ott addig egy ilyen nagy dög 120 kilós Sony CRT volt.
1: Hát az enyém azért nem volt akkora, nekem nekem nem küldenek annyi kokaint meg egyebet, hogy ilyen hatalmas tévékre válthassam, amit nem szívok fel, de hát...
0: A, a 120 kiló túlzás, de ez a nagy böszme 16 es amit még nem tudom, mikor vettem, egész egyszerűen annyira nem nézünk tévét a nappaliban, hogy felesleges volt oda bármit is, de újház, stb. elköltöztünk, nagy nappali, nagy tévé, és azt akartam kihozni belőle, hogy én, mivel a, a gaming úgymond a tévém nincs itt, meg a konzoleim egy része sincs, még itt nem, nem költözött át még velem, majd a héten fog, Kényszerűen kikényszerültem a, a egy darab áthozott PlayStation 4 erre, erre a 55 szoros 4K-s e, tévére, és ezen az 1080p-s annyira kórava jól néz ki, hogy beszalsz, behugyozol. Tehát e, itt e, majd visszamenni a kis 32 szoros gamingre fenntartott kis Sony-mra, ami egy nagyon jó kis tévé, de hát nem, nem nagy lehet, hogy, lehet, hogy meg, megüt, majd a, megüt majd a vágyakozása a nagy kijelző felé. És biztos a natív 4K-s felbontás az egyébként gyönyörű. Én letöltöttem a tavalyi, tehát nem az új Star Wars, hanem a tavalyi Star Wars film előzetesét 4K-ban, egy ilyen tömörített, vagy, vagy legalábbis nagy, több mint két giga volt az a másfél perc. És tényleg nagyon klasszul néz ki a, a, a natív 4K, pláne, pláne ami támogat, a HDR, HDR-es videók, azok még jobban néznek. De valahogy nem érzem a a, a oké, okay, rendben, 4K-ban nézhetem, és akkor oké, okay, talán jobb, jobb is lesz. Tehát, de nem lesz jobb, vagy nem lesz jó lesz. Annyival jobb. Annyival jobb? Nem, lesz annyival jobb. Tehát, ugye, ez, ez most már pörög, ez a eltűnnek a generációk is, ilyen kis lépésekben folyamatosan fejlődik minden. Itt jön ki, hogy én már egy vén szar vagyok. Én kérem a generációimat, tehát én ne, ne egymással. Szépen úgy, négy-öt évig úgy legyünk el egy géppel, és akkor utána kérem a következőt, a jobbat, ami tényleg látható a jobb, és utólag néztem meg, ugye mert a pont, a, már, a, már akkor sem volt nekem, amikor a, ez a bejelentés volt, utólag néztem meg, és akkor nem kell fél órát magyarázni a színpadon, meg így összehasonlítgatni, hogy mitől jobb a 4K. Amikor már magyarázni kell, akkor, 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 akkor nem tudom, akkor szerintem már veszett fejsztenyele.
2: Igen, ez nekem is picit úgy jött le, mint annak idején a VU bejelentés. Amikor emlékezetek vissza, az volt, hogy ö, lenyomta a Nintendo az E3-as konferenciáját, és akkor mindenki odafordult a mellette ülő felé, és azt mondta, hogy ö, mi, akkor ez most a Wii, vagy ez egy új gép, vagy, vagy ez most egy kiegészítő, vagy mi lesz. És kicsit ezt éreztem, ezt éreztem most a PS4 pro hogy hirtelen aznap, meg másnap a, a különféle Gamer lapoknál mindenféle magyarázó cikkeket, kellett közzétenni, mert egyszerűen nem volt egyértelmű az, hogy, hogy most ez pontosan mi akar lenni, mit képvisel ez most egy félgeneráció, ez egy teljesen új gép. A PS4 játékok, meg a PS4 Pro játékok, azok most kompatibilisek olyan szempontból, hogy az új gépen fut a régi, a régi gépen fut az új. Tehát, tehát tényleg kicsit zavaros volt ez az egész, pont azért, mert totálisan előtt attól, amit maga a a videojátékiparnak a konzolos szekciója képvisel, hogy vannak fix hardverek, azokkal végnyomnak egy generációt, aztán jön a következő, ami minimum egy a kategóriában nagyobb technikai színvonalat képvisel. És ez itt ugye teljesen semmi sér lett ez a koncepció.
0: Meg kicsit szembe megy azzal, nem nagyon, de kicsit szembe megy azzal, amit a Sony ebben a generációban nagyon jól csinált. Ez az egyszerű Nyílt és szintiszta kommunikáció a játékosok felé. Igen. This is for the players. Ennyi. Ez volt az üzenet, és ez mindenkinek átjött, és ez következetesen végigvitték. És most jön egy olyan valami, amit jó, oké, okay, 4K, rendben, miért is kell ez?
1: Hát de Igen, meg ráadásul ugye nem, nem csak ők csinálják, tehát most a, a, mind a két nagy konzolgyártó ebbe az irányba mozdult el. Én egyébként valahogy pont jól időzítve most a, a podcastünk előtt néztem meg a Jim Gym, nek a talán legújabb részét, amit Warhawk linkelt be a kis szerkesztői topikunkba, ami valahogy pont erről szólt, hogy egy kicsit olyan, mintha, mintha a konzolipar így nekiállt volna módszeresen kinyírni, minden olyan, nem is tudom, előnyét, amit a PC-vel szemben eddig fel tudott mutatni, hogy hogy olyan egyszerű, olyan letisztult, hogy tényleg, mondjuk ez pont nem volt benne, hogy ugye egy gép 6-7 évig, vagy 5-6 évig, de de, tehát, hogy valahogy van egy ilyen trend, hogy hogy tényleg ezek a kisebb fejlődési fázisok, vagy, vagy hogy így lerövidülnek ezek a fázisok, és akkor tényleg én is olyan mérges voltam erre az egész, pro dologra olyan szempontból, hogy a rohadt életben, novemberbe vettem tavaly a PS4-emet, erre már is jön egy jobb. Tehát, hogy én azt gondoltam, hogy oké, okay, három év után szántam rá magam, de hogy most akkor legalább három évig még tuti nem jön újabb. Legfeljebb majd a szokásos slim. És, és most megvettem ezt az új tévét, aminek hála megint viszonylag sokat nyomom a PS4-et, ugye most teszteltem megint a Rise of the Tomb Raider-t, és, és nem... Tehát, nem tudom azt elképzelni, hogyha én most fognám ezt a sima PS4-et, és lecserélném egy pro egy kisebb vagyonért, akkor nekem attól annyival sokkal jobb lenne. Vagy, vagy, tehát, hogy van bennem egy ilyen frusztráció, hogy egyrészt nem értem, hogy most ez, ez biztos, hogy annyira jó, de, de tartok tőle, hogy... Biztos látványosan szebb lenne 4 a játék, de most ezt leszámítva, ha, ha a lényeg ugyanaz marad, akkor, akkor minek?
2: Igaz, igazából ez az egész, ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor szerintem egy dologról szól, és ezzel kicsit át tudjuk kötni a témát másfelé is. Ez meg az, hogy a PSVR alá kell egy olyan hardware, ami, amire a hosszú távon is tud építeni a Sony. Szerintem jó, ez, szerintem ez ennyi. Az... Uh-huh. Tehát el, ez el, egy a... kicsi, kicsit zsákutca volt számukra az eredeti PS4, mert nem, hiába volt egy jó konzol, pláne a, a jelenlegi generáció technológiai színvonalát tekintve, de gondolom úgy látták, hogy a VR-hoz ez már kevés, és, és kellett egy kicsit erősebb változat belőle.
0: Igen, ez az egyetlen amellett, hogy gazdasági racionalitásként a Sony, mint nagy vállat, a 4K-s TV-nek a eladásában is érdekelt, és mint termékkapcsolás, vagy mint, mint egymást erősítő termékeket tudja ezt a két, két, két berendezést tárulni, a, a tévé-it, illetve a, a, a 4 k támogató, a t 4-et. A nagy lépés vagy a, a, a nagy, nagy ö, 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 racionalitás, az mégiscsak a, a, a PSVR mögötte. Hogy igen, van egy gép, ami hát nem igazán VR-képes. És kell egy olyan gép, ami viszont az. És erre valószínűleg jó lesz a Pro. És valószínűleg itt lesz az a pont, hogy eh, ahogy egyébként a Microsoftnál is nyilatkozták, hogy a Scorpio és a Az Xbox One között teljes lesz a kombat, kompatibilitás, kivéve a VR címeknél. Tehát könnyen el tudom képzelni, hogy lesznek. PlayStation 4 Pro exkluzív VR, VR, mondjuk, aminek akarjuk játékok. Ennek van értelme, és és ebben van, van ráció. Persze kérdés, hogy a VR mennyire sikeres, beszélni fogunk róla, hogy most az. Kérdés, hogy ez meddig tart. És akkor talán ugorjunk is a következőként. Igen, hiszen ugye
2: alig pár napja jelent meg a PS4 VR, ami olyan szempontból elképesztően fontos történelmi pillanat, hogy ez, ez az a pont, amikor a VR, ha lehet úgy mondani, kitör a mainstream piacra, hiszen a legbolcsóbb VR kütyüről beszélünk, de hát az olcsót azt itt is idézőjelbe kell tenni, hiszen azért így is egy konzol árával vetekszik a VR szemüvegnek az ára, de nagy valószínűséggel most fog igazán kiderülni az, hogy, hogy milyen piacot lehet építeni erre az egész VR dologra, mert ha valamiből viszonylag sokat vetnek az érdeklődők, akkor az a VR.
0: És veszik is. Tehát uh, uh, annyira nagy az érdeklődés, hogy a szonynak meg kellett nyomni a termelését. Ugye Magyarországon, ha ma akarsz venni, akkor nem igazán tudsz venni, tudtommal.
1: Semennyire nem tudsz venni, januártól,
0: januártól tudod megvenni, hivatalosan januártól árulják, úgyhogy uh, mi is gondban vagyunk, mert itt uh, lapoknak nagyon korlátozottan jött be, itt az ilyen Indexoligó nagyon kevés van belőle, és, és jelenleg róljuk a köreinket a magyarországi Sony képviselet körül, hogy, hogy legyen egy saját példányunk, de valahogy megoldjuk, más nem veszünk külföldön. De igen, tehát ez jelenleg nagyon beindult, mint ahogy egyébként a, a P, az Oculus és a, és a Vive is nagyon erősen indult, most hallani, hogy hát kezd, kezd azért apadni az érdeklődés. Igen, itt, itt tényleg az lesz
2: a kérdés, hogy akkor kicsit lecseng ez a Premier, akkor mennyire marad meg ez, a, ez az óriási naktűnő kereslet? Azért tűnő, mert azt nyilván nem tudjuk, hogy a Sony pontosan mennyi PSVR-ral készült a premiére, de az biztos, hogy olyan szempontból nagyon jól csináltak, és nagyon felkészültek voltak, hogyha megnézzük a nyitó kínálatot, hát tel is tele van ö, játékokkal. Egy, egy ö, konzolt nem szoktak ennyi játékkal elindítani, mint most a PSVR-t, több tucat cím volt elérhető, már az első naptól kezdve. Demók is jártak a, a VR mellé, illetve egyéb letölthető próbaverziók, úgyhogy Hát ezen nem múlott a szórakozásra senkinek, ha megvetted ezt a gépet, egy egészítő akkor Sony... volt volt kipróbálni vele.
0: Nem csak, hogy ügyesek voltak, bizonyos szempontból szerencsések is voltak, hiszen köszönhetően annak, hogy az Oculus az milyen hosszadalmas volt az a folyamat, amíg az első, nem is első prototípustól, de az első sokak által használható prototípustól eljutott a piaci megjelenésig ugye, három év, vagy valahogy így, legalább. legalább, ha nem több. És ez alatt az idő alatt nagyon sokan, nagy stúdiók, de kis csapatok is, csinálták a maguk VR játékait. Tehát VR játékokat mi már az Oculus megjelenése előtt, de hát aki foglalkozott ezzel nem csak mi, aki foglalkozott vele, esetleg vett Oculus-t még a, a, a bolti verzió előtt, vagy bármi mást, ott már volt egy játék kínálat, tehát ezek a játékok készülnek jó ideje, egy csomót már bejelentettek jó ideje, és előállt az a szerencsés helyzet, hogy mire megjelent tényleg, ahogy a Drag is mondta, az első ilyen mainstream idézőjelbe olcsó, amihez nem kell egy félmilliós PC és még a szemüveg eszköz, addigra tele volt játékokkor, és vannak köztük nagyon jó játékok. Tehát nem csak mennyiség van, hanem minőség is.
1: Hát Ját, meg arra, egyébként anyu. közben az jutott eszembe, bocsánat, hogy ö, ugyanakkor meg tényleg a, az Oculusra, meg a Vive-ra nem csak egy csomó indie fejlesztő fejlesztett mindenféle játékot, hanem, hanem van egy csomó kvázi ilyen, ilyen rajongói tartalom, tehát már lét, kint, évek óta kint lévő, de marhára nem VR-ra szánt játékokhoz is összemókoltak mindenféle VR-szuportot, aminek nyilván némelyike olyan, amilyen, de, de hogy így PC-n egy ilyen szűk rétegnél ez már eléggé virágzik egy ideje. Aztán most, most inkább tényleg a, a PSVR-ral fog ez valahogy még inkább meglendülni, tehát ez az, ami, ami úgy nagy tömegek számára is elérhető, és hát tényleg elég volt csak itt figyelni az elmúlt pár napot, hogy úgy viszik világszerte, tehát már, már kijöttek ugyanezek a például ilyen vicces videók, meg gifek, meg, meg én nem tudom mi csodák, amik annak idején például a Vinél is megjelentek, hogy nem tudom, a japán srác, amint próbál benézni a Loli kislány szoknyája alá, de nem bír, mert ugye kimozdítja ki a fejét a kamera elől, és, és ilyen hasonló vicces felvételek, tehát úgy, úgy pörög, pörög nagyon határozottan a téma. Igen, és mi is, tényleg?
0: mi is pörögni fogunk rajta annyira, hogy éppen holnap készítünk egy interjút, és ezt évet, nem holnap, de később olvashatjátok is, hallgathatjátok is. A doktor Takács Barnabással, aki itt Magyarországon talán a legnagyobb szakértője ennek a VR témának, ő 15 éve kutatja, és valami 70-80 uh, publikációja uh, van erről, és uh, meg fogjuk nézni, hogy mi, a, mi az ő véleménye, egy, egy komoly szakember véleménye, nem olyan bohócok véleménye, mint mi, amilyenek mi vagyunk, hanem aki tényleg ért hozzá uh, a jelenéről, jövőjéről, úgyhogy erre szerintem egy ilyen héten belül számíthatok, hogy ezt, ezt az interjút, ezt olvashatjátok, illetve egy bővített verziót uh, meghallgathatok belőle. Milyen témák van még drag? Akarunk-e valamit még mondani a VR-ról? Hát szerintem a VR-ról ennyi
2: elég, mert tényleg itt maximum találgatni tudnánk, mert még nagyon az elején járunk az egésznek, de hát azt annyiszor megtettük már, hogy szerintem még egyszer ne kezdjünk bele, tényleg tényleg csak annyi összefoglalóan, hogy hogy most fog kiderülni sok minden igazán, hiszen ez az a belépő szintű VR-készülék, amit ha ha valaki kiszeretném próbálni ezt az egészet, akkor egyszerűen ez a leg könnyebb, legkézenfekülőbb és legolcsóbb megoldás rán. na de itt, előbb már említette a japánokat, és hát volt japánnal kapcsolatos esemény az elmúlt egy hónapban, hiszen volt nekünk egy Tokyo games még akkor is, ha sokan ebből nem biztos, hogy túlságosan sokat felfogtak, mert hogy nem volt egy túl emlékezetes rendezvény.
0: Egy pillanat, eszembe jutott még valami, ugye mondtad a Playstation VR-t, ez nagy hátránya, nincs rajta pornó. Még? Hát mi másért venne az ember ilyen VR eszközt, mint a pornóért? Úgyhogy ez meg fog bukni, én mondtam. Nem, nem fog megbukni, de majd hát,
2: ahogy... A japánok azok már egy virtuális
0: pornóval felérő játékokat fejleszgetnek rá, azért az. A japánokban ilyen tekintetben mindig is meg lehetett bízni. Hát, a...
1: meg már nagyon viccesek a képek is, amikor ott fe- fekszik a srác a földön, és ölelgeti a levegőt, meg hasonlók, tehát meg, meg így csucsoríti a kis száját a Japánba... tévé felé hajolva.
0: Japánban tarolni fog ez a szerkezet, úgy érte. Japánból olyan hírek jönnek, hogy felhagytak a szexualitással, mint olyannal. Már ez nem, nem téma arra felé, úgyhogy jöhet a virtuális erotika mint az emberi evolúció egy új lépcsőfoka, és a kihalás kezdete. Leapasztottam a beszélgetést. Tehát
1: Tokyo Game Show. Emésztjük a hallottakat.
0: De hát, hát, néha beszéltünk komoly dolgokról is. Tehát ez külön podcastet fogunk szentelni a japán reprodukciós rátának, és a videójátékokkal való összefüggésének. Ez egy komoly téma. Komoly, hm. tudományos téma. Holnap majd a takácsulat is megkérdezem erről, hogy mi a véleménye a japán apadó szexuális étvágyról. No, Ez esetben ez... ne ígérjük be biztosra azt az interjút, <síns> hogy Jó, jó nem, sét... nem, fogom, nem fogom megkérdezni. Um, na, Tokyo Ez megint csak abban a periódusban esetem, amikor nem volt internetem, de most így, így külsőleg úgyhogy hogy még nem is pótoltam, azt kell, hogy mondjam, hogy de hát a Tokyo Game Show már elég régóta elvesztette azt a egykori fényét, patináját és jelentőségét, amivel mondjuk még a 2000-es évek első felében bírt, amikor emlékszem rá, hogy csorgó nyállal és kigúvat szemekkel vártuk az új, speciálisan a tgs készített szuper traireket. Most már ilyen nincs.
2: Igen, szépen lassan ez is kezd lecsengeni. Érezhető volt az elmúlt pár évben, hogy egyre kevesebb volt az újdonság, egyre kevesebb a bejelentés, de azért mindig volt egy-egy olyan cím, ami, ami egyrészt újdonság volt, másrészt itt, itt láthattuk először, és, és visszatekinthettünk rá, hogy na igen, emiatt a játék miatt mondjuk érdemes volt követni az eseményeket, de idén egész egyszerűen tényleg semmi nem történt. Ha valamit esetleg talán ki kéne emelni, az a Metal Gear survival, uh, lehetne, de ugye ez szintén egy olyan játék, amit már jóval előtte bejelentettek és bemutattak. Csak itt mutattak uh, hosszabb gameplay bemutatót belőle, tehát uh, nagyon, nagyon lapos volt az idei felhozata, és uh, most nem tudom, hogy itt kitérjünk megint arra, hogy most a, a japán játékiparral mi a helyzet és hogy mi az, milyen összefüggés lehet a kettő között.
0: Kitérünk arra, de előbb, előbb azt mondjuk, hogy ezeknek a játéksóknak lassan végük. Ezeknek az expoknak. A Peter Moore-nak az idei Gamescom után volt egy olyan nyilatkozata inkább reakciója, amikor valami újságíró föltette neki a kérdést, hogy hát mi a szar volt az, amit ők ott ígyi konferencia vagy bemutató címén műveltek. Nem így kérdezte, finoman kérdezte, de ez volt a lényeg, hogy hát ez mi volt. Ugye mindenki emlékszik arra, aki követte ott az élő közvetítésünket, Rendkívül jó volt, de azért volt jó, mert a komment szekcióban remek társalgás alakult ki, hogy az ijjén őági ági felmenőiről. Mert ugye ez tulajdonképpen egy két vagy három órás ilyen streaming event volt, a rengeteg fifával, és mindenki nagyon unta az egészet. És a Peter Muras azt mondta, hogy hát, kedves barátom, a helyzet az, hogy én nagyon nem fogadnék arra, hogy ezek a játékexpók a jelenlegi formájukban fenn fognak maradni, akár még a közelebbi jövőről is beszélünk. Mert hogy a világ változik, az emberek másképp szólítják magukba az információt, a kiadók másként próbálják őket megszólítani. Tehát lehet, hogy ezek a nagy események és az E3 fog utolsó dinoszaurusznak megmaradni ebben, én úgy gondolom, szépen lassan kipusztulnak. A Gamescom meg fog maradni, de lehet, hogy megszűnik olyan eseménynek lenni, amire sajtóként érdemes elmenni.
2: Amúgy én ezzel a dolggal tudok azonosulni, olyan tekintetben, hogy nyilván szomorú, mert milyen jó volt éjszakában nyúlóan figyelni a történéseket, és blow meg Meta vagy Megaton, meg minden volt az E3-on, meg az összes ilyen rendezvényen, de tényleg elmúltak már ezek az idők, az az igazság, és egész egyszerűen az az irány tűnik működőképesnek, hogy, hogy mindenki tartsa meg a saját kis konferenciáját, és mutassa be ott az újdonságait. Most ha játékiparon kívüli, de nem túl távoli példát akarunk nézni, akkor ott van az Apple, aki a maga kis konferenciáját mindig megtartja, óriás figyelem van, sok bejelentés, stb. És le van tudva ez a dolog, nincs az, hogy, hogy feleslegesen és reménykedve nézzünk ilyen-olyan konferenciákat, mert tudjuk, hogy ha ezt figyeljük, akkor a lényegről nem fogunk lemaradni. A Sony is már kicsit kezd ebbe az irányba elhaladni, egyre több kronáló konferenciát tartanak, és látszik is, hogy ők is ezt viszonylag jól meg tudják tölteni tartalommal, Egyelőre a kiadók még azok, akik ragaszkodnak ez a hagyományos koncepcióhoz, hogy, hogy e 3 meg, meg Gamescomon tartunk konferenciákat, de ha folytatódik ez a trend, akkor szerintem ez pár éven belül megszűnhet, de ez összességében egy, egy jó dolog lehet szerintem, mert sokkal koncentráltabb, lehet ez az egész információáramlás, meg bejelentés áradat, meg ugye nem nyomják egymást agyon, ami, ami nagyon fontos, mert egy ilyen alatt tényleg az van, hogy, hogy röpködnek a bejelentések, és bejelentenek az egyik nap valami hatalmasat, de a másik nap már nem is emlékszel rá, mert már három olyan dolog történt azóta, ami ami fontosabb volt. Ja igen, és akkor még a Nintendót nem említettük, ugye aki a Nintendo direct az elmúlt évek szerintem legjobb döntését hozta, hogy ők így nyomatják az újdonságokat. Én, én azt kívánom, hogy mindenki lépjen rá erre az útra, mert, mert ezt kéne csinálni szerintem.
1: Én, én megmondom őszintén, hogy egy ilyen félutas fél megoldást preferálnék, tehát, hogy amit most elmondtál, Reg, ezzel teljesen egyet tudok érteni, hogy... hogy Tényleg ez a fajta külön kis konferencia, ez, ez egy abszolút követendő irány, hiszen így tényleg abszolút kontrolláltan lehet beszerezni a, az információkat, viszont ami, ami nekem nagyon hiányozna, hogyha tényleg teljes egészében kipurcannának a spók Tehát most nem arra gondolok persze, hogy nyilván én nekem a mind a két gamescom egy marha nagy élmény volt, de hogy, de, hogy szerintem sokkal kevesebb lenne az iparág azzal, hogyha ezek a személyesebb találkozók meg ilyen kisebb, kisebb előadások eltűnnének. Tehát, hogyha mindig mindent csak ilyen YouTube, meg mit tudom én, milyen streameken keresztül kaphatnánk meg, és, és tényleg ez a kicsit ilyen kisebb lélegzetvételű, személyesebb jellegű, bemutató meg elmaradna, vagy elsikadna, mert mondjuk egyszer csak úgy döntenének, hogy innentől kezdve mondjuk nincs értelme megrendezni egy Tokio games t vagy egy, vagy egy Kölnyi Gamescom-ot. Mondjuk az E3-at egyelőre én se féltem.
2: Én szerintem meg Pont, hogy a Gamescom meg a Tokyo Games Show nincs veszélyben, mert ezek azok a rendezvények, amik leginkább a, a nagy közönségről szólnak, hogy oda mennek több tízezren, akár több százezren, ha a gamescomot nézzük, és kipróbálják az aktuális játékokat. Ez a rész a dolognak, működni tud a jövőben is, az Gamescom mutatja, hogy erre óriási igény van. De arra nem feltétlenül, hogy, hogy akkor a, a kiadók meg a, a fejlesztők is ekkor vonuljanak ki, és ekkora időzítsék a, a bejelentéseiket, a kettőt viszonylag jól külön lehet választani, szerintem.
1: Ja, jó, jó, akkor, akkor így, így oké, okay, így teljesen. Igen, igen. De,
2: de azt nem mondjuk, hogy szűnjenek meg a nagy gaming rendezvények, mert, mert arra, hogy a játékosok megnézzék, hogy mire, mivel fognak játszani fél év múlva, meg egy év múlva, erre biztos lesz igény a jövőben is. Én csak abban nem vagyok biztos, hogy, hogy ezt a nagy infó áradatot is ekkora kell időzíteni, amikor mindenki ott van és ugyanezt
0: tervezi egyszerre. Uh-huh. Szerintem Nyugodtan legyél szomorú. Hiába, hiába uh, amit a Drag mond, az egyetértek vele, hogy igen, mint közönségrendezvények, ezek meg fognak maradni. Én a Gamescomnak a jelenlegi formájában, és abban a formában, amikor nekünk is megéri oda menni, maximum három évet adok.
1: Az lehet. Az, 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 lehet.
0: az E3-nak megvittam 5-6-ot, nagyjából. Uh, a, nekem már, és a is érintette ezt, van egy olyan érzésem, hogy, hogy az E3 is már csak azért van, mert, mert, mert a hagyomány. Mert, hogy Igen, még, mert az az a, E3. A, ez az E3, a nagy stúdiók még ragaszkodnak hozzá, mint, mint nem tudom, biztos vannak ilyen filmfesztiválok is, ami fogalmam sincs melyik, ami már annyira nem látogatott, de mivel 60 éve megvan, ezért még mindig megrendezik, és még mindig neves filmeket mutat be rajtuk. és ezt én kicsit ilyennek érzem, és, és ez szükségszerű. Nem voltál velünk akkor még, ez talán négy éve lehetett, vagy három éve, amikor lecserélték a könben a sajtóközpontot. Te nem láttad a régit. Nem. A régi az egy ilyen kopottas volt, ez a jelenlegi ilyen modern, és számomra ott volt egy, <gül> egy szimbolikus törés. Egész addig volt ott egy idős Kicsit hajlott hátú bácsi, aki minden reggel és minden délután a sajtóközleményeket nyomtatott formában minden kiadónak, minden fejlesztőnek volt egy ilyen kis polca. És oda a kinyomtatott sajtóközleményekből 10 példányt, 20 példányt letett. Nyomtatva. Rengeteg papír. És oda mentünk, és új sajtóközpont volt, és a bácsi már nem volt ott, és nem voltak ott a polcok.
1: Oh, erről, erről,
0: igen, oh. erről novellát lehetne írni.
1: Kicsit, kicsit most az jutott eszembe, mint amikor az egyetemeken a, a tantárgyi fel, feljelentkezésnél megszűnt ez a, a c- sorban állós tollas módszer, és bejött a Neptun, és onnantól kezdve mindenki, a vagy hát nem csak a Neptun, hanem melyik a másik, az ltr és akkor már mindenki a gépteremben, meg otthon a laptop előtt görnyedve próbált feljelentkezni az órákra, és megszűnt a tülekedés. Az az is egy ilyen érának a vége volt. De én ezt nem is tudtam, ez ez most így elmondva nagyon szomorú. Így megértem, hogy egy kicsit ott ott volt egy szakadás, vagy tényleg egy törés.
0: Igen, de ugyanakkor én ezt nem gondolom feltétlenül rossz dolognak, még még akkor is, hogy lehet, hogy akkor meg fog szűnni az, amit mi, hiába panaszkodunk, meg mindig, hogy mennyire fárasztó valójában rendkívüli módon élvezzük, hogy, hogy ott, ott, ott lehet lenni. Talán felváltja valami más, talán biztos, hogy kevésbé lesz személyes. Ebben biztos vagyok.
1: Pedig épp az idei volt nekem, bocsánat, egy ilyen még talán a tavalyinál is egy, egy intenzívebb meg, meg személyesebb élmény. Tehát pont azért fáj annyira, hogy most arról beszélünk, hogy hogy ez lehet, hogy egy-két éven belül, vagy három-négy éven belül teljesen el fog múlni. És hát jó, az is igaz, hogy a, az ilyen igazán személyes beszélgetések, vagy, vagy találkozások inkább az indi csapatokkal voltak a jellemzőbbek, tehát általában ők azok, akik ilyen nagyon hálásan állnak az emberhez, de, de ez is hiányozna, tehát nem kell mindig triplai címeket nézni, meg mutogatni, és, és én tényleg sajnál nem, hogyha, hogyha így mindent felváltan a, a folyamatos, nem tudom én, online streaming, meg, meg az, hogy tényleg csak egy ilyen sima vásári évente alacsonyodnának ezek a rendezvények.
0: Az információ közé szempontjából szerintem, szerintem ez így jobb lenne. Tehát az, hogyha az E3-at szét tudnánk húzni akár csak egy hónapra, és azt az információ mennyiség egy hónapban jön le az szinte mindenki, nem az mindenkinek jobb lenne. A kiadónak is jobb lenne, mert jobban fókuszálnának az emberek arra, ami elhangzik. A hír információ fogyasztónak, olvasónak is jobb lenne, hiszen minden nap kerülne elé valami újdonság, szinte minden nap. És a lapoknak is jó lenne, mert akkor nem az lenne, hogy három vagy négy napig az E3 meg ezek alatt az események alatt van a szokásos olvasó, hallgató, nézőszámodnak a többszöröse, aztán vissza ugyanarra, ahol voltál, hanem talán egy kicsit felhúzná ezt, tehát állandóan lenne információ szempontból egy, egy ilyen, jön az info, jön az info, mindig van valami új, valami érdekes, ami például, ugye most vannak tökéletes holtidők, amikor az ember már nem tudja, mi csinálja magával.
1: Ó, oh, én ezzel nem így vagyok. De, de igen, egyébként ezzel abszolút egyetértek, hogy a, a logikusabb, vagy, vagy időben jobban elosztott tartalmak, azok jobban megtalálnák a közönséget is minden tekintetben. Meg, meg ugye
2: olyan szempontból ez, ez igazából kényelmetlen is ma már a, a konzolgyártóknak, meg a kiadóknak, hogy régen, amikor, átlagosan egy-két évig készült egy játék, akkor teljesen rendben volt, hogy volt az E3 májusban, mert ugye régen akkor volt, és akkor szépen minden évben be lehetett mutatni az aktuális újdonságokat, aztán össze vagy esetleg jövő elején már játszottunk is velük. De most már te, mennyi, mennyi példát látunk arra? Hát most már átbillent az egész, és inkább azokból a játékokból van több, amiket még aztán hosszú éveken keresztül fejlesztenek még, és még háromszor átalakul, mire megjelenik. Egyszerűen olyan, olyan nagyszabású projektek készülnek már, akár három-négy évig is, vagy még tovább, hogy nyilván kötelességük valamit mutatni minden évben, de egyszerűen nincs annyi, játék, meg nincs annyi valóban aktuális játék, amivel fel lehetne tölteni ezeket a rendezvényeket. És ebből egy csomó kicsit kellemetlen szituáció születik, mert például gondoljunk bele, ott volt a a, Szarinak a tavalyi tényleg epikus e 3 konferenciája, ahol volt egy Last Guardian visszatérés, volt egy Final Fantasy 7 remake bejelentés, és volt egy semmi jó bejelentésemből tényleg egy olyan, amire már régóta vártunk, hogy végre mikor mutatják meg az a Last Guardian, és volt két ilyen, ilyen dr- Dream Announcement, ami mindenki csak titkon reménykedett, hogy valamikor meg fognak történni, és megtörténtek, de Azért nézzük meg azt is, hogy egy közül a három játék közül a Last Guardian az, ami most tényleg végre úgy néz ki, hogy meg fog jelenni. A másik kettő pedig még fasorban sincs.
1: Egyébként éppen, éppen a minap néztem meg egy Last Guardian, ilyen, nem is tudom, kb. tíz évvel ezelőtti gameplay videót, hogy már, már akkor ugye tízelték, hogy fú, mindjárt megjelenik, és, és már ott baromi jól nézett ki, és valahogy Tényleg hihetetlen belegondolni, hogy már mióta halljuk, látjuk ilyen-olyan formában. Mármint, hogy volt, volt egy ilyen korai gameplay videó, lehet, hogy nem volt az 10 éve, de nem is tudom. Tíz
0: éve volt, Kvára. Ugye? Nekem
1: a 2006 rémlik, Akkor és megnéztem Last, most.
0: Last Guardian az egyidős a Gamer 365-tel. Igen, a... és, és
1: teljesen, teljesen már-már elérzékenyültem a gondolatra, hogy te jó Isten, hát ezt jövő hónapban most már az újabb egy hónap késéssel együtt is lehet, hogy végre tényleg be tudom majd tenni a ps 4 en Tehát, hogy hát jövő szinte hihetetlen. Nem,
0: december 6-a, ha jól emlékszem? Ne, nem már, nem november. De- de- decemberben jön. December. Bocsánat,
1: akkor már, már nem tudom, megint nem voltak egészen napra készek az infóim. Közben látom, hogy hogy de is be,
2: be. 2007 óta készül, de 2009-ben volt az az első tréler.
1: Igen, itt most épp azt akartam mondani, hogy a egy kommentekben tűnőről. érkezett egy 2008, de hát minden esetre már baromi régóta a készülés, és szinte Igen, hihetetlen, hogy jön. Főleg, hogy egyébként most a hónapban is elég sok címet, jó, mondjuk inkább ilyen kisebb címeket eltologattak egészen mondjuk jövő év. Itt tudom én első negyedévéig, amik úgy voltak, hogy már most októberbe jönnek.
0: Igen, hát hogy a mire, mire, a emlékeztet régen. Ez, mire emlékeztet ez engem, nem is tudom. Az a Last guardian a tíz éve, amik a december 6-ai megjelenése. Jó lesz összekapnunk magunkat.
1: Hát igen, egyébként oh. ezt is kérdezték már a kommentelők. I see
0: what you did there.
1: Hey. Mi, mi van a G365 jövőjével, az már ott föntebb oh. felmerült. Ez,
0: December 6 án megjelenik a The Last Guardian. Ja. Váljuk ezt a játékot. <gül> Na, majd...
2: Amúgy vicces, hogy a Team régen, régen olympic nevezték, vagy becézték, mert hogy négy évente jöttek a játékaik, az ICO, meg a Shadow of the Colossus. Hát... Ezt a nevet szépen lehorták magukról
0: a múlt tíz évben. A Ahogy azt mondjuk. harmadik játékukkal. Uh, nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra a játékra, azért, mert eddig nem nagyon tudtál olyan játékot mondani, és most hirtelen csak a gyuknyukan Forever ugrik be, ami ilyen, ilyen nagyon sokat, és ugye a Venice Dánnak a, a, a feltalálója a gyuknyukan Forever, és, és rengeteket készült, és szar lett. Talán csak a Colonial Marines. Ugy, 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 ugyanabból az istálóból egyébként, majd majdhogy nem. Ami szintén sokáig készült, és szar lett. Tehát így így ezek után én mindig úgy érzem, hogy az emberek fejében egy szinte átugorhatatlan léc van, a, van a, a, az ilyen sokáig készülő játékok esetében. Tehát, hogy olyan, é. mindenki kialakította a saját fejében azt a, azt a képet, azt az álmot, ami ennek ő szeretné, hogy ez legyen, és amikor adott esetben csak egy jó játék, a Gyuknyuken Forever mondjuk egy szarjáték volt, tehát az vitathatatlan, hogy az csalódás, de ha ez csak egy szimplán egy, egy jó játék lesz, egy hétpontos egy játék, akkor ez hideget-meleget fog kapni. Hogy mit pöcsöltek tíz évig? Hát igen, ezért
2: óriási veszély ilyen sokáig húzni egy-egy játékfejlesztését, és, és nem, nem lelőni ezeket. Mert egyrészt, ahogy mondod, az elvárások ilyenkor meg az egekbe szöknek, hiszen évről évre nő az egész. Pláne most itt a Last Guardiannal, amiről sokan már elkezdtek lemondani, aztán most hirtelen visszajött a köztudatba, és megint a csúcsra járatták a hype-ot. Meg csak nem is Fettlunasz szólni, hanem a játékosok egymás között, ami egyébként értető is. De a másik, ami, ami ugye szintén fontos, ezért ez mégis egy olyan játék, aminek az alapkoncepciója, hát arra már nyugodt szível mondhatjuk, hogy legalább tíz évvel ezelőtt született meg. És azért azt jól tudjuk, hogy a játékipar tíz, játékiparban tíz év milyen elképesztően hosszú idő, még most is, még úgy, hogy a, azért a technika fejlődésével, hogy már ilyen színvonalon mozgunk, azért ez kicsit lelassult. De akkor is egy tíz éve megszületett koncepció teljesen más kontextusba került egy 2016-os megjelenés esetében.
0: Abszolút, és én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy mit tartottak meg belőle. Itt most megint csak nem akarok a mi szenvedésünkkel párhuzamokat vonni, de ha haza ha pár párhuzamokat, akkor valószínűleg többször kidobták az egészet a kukába. Mert ilyenkor csak ez történhetett, tehát, tehát más, más oka nincsen, hogy az alapkoncepción kívül és a, adott esetben a kutyamadáron meg a kisgyereken kívül nem igazán tartottak meg semmit, vagy legalábbis nagyon keveset. A, a, a hivatalos nem is annyira hivatalos, amit az ilyen interjúikból, amit két évente adtak egyet, ami lejött, hogy, hogy folyamatos technológiai nehézségeik voltak.
2: Állít Igen, ezt, ezt sokat hangoztatták, hogy... És ha valamit le lehetett szűrni, akkor esetleg talán ez az, hogy, hogy lehet, hogy a PS3 nekik techni- technikailag nem volt elég, hogy ezt a, az álmot úgymond megvalósítsák, de tényleg azért nehéz ezt az egészet megmondani, mert már annól is nagyon keveset láttunk ebből a játékból, és most ha egymás mellé rakjuk a, a régi legelső trélert maga az újat, akkor az alapján nagyon nehéz megfejteni, hogy, hogy most ez a, az új 2016-os Last Guardian pontosan miben is lesz
1: Épp ez ez lepett meg engem is, hogy most nem tudom én hány év távlatából újra néztem azt a legelső gameplay videót, meg megnéztem mondjuk nyáron az újabbakat, azt mostanában nem, nem néztem újra, és olyan ordító különbségeket igazából nem látok. Sőt, valahogy még, még volt egy-két jelenet, ami mintha így szinte egy az egybe, majd hogy nem ugyanaz lett volna. És én arra jutottam, hogy, hogy most már akár. Tehát, hogy nekem még az a leg, legkorábbi gameplay videó is tetszett annyira, hogy ha, ha csak azt valami aktualizált grafikával kiadnák. De egyébként nekem az sem fontos, mert valahogy annyira. <gül> Annyira késznek tűnt ott egyik-másik jelenet, tehát olyan kis aprólékos animációk, meg egyebek voltak benne, ugyanakkor meg volt az a picit ilyen suta irányítás, ami a Shadow of the Colossusban is volt. Már itt arra gondolok, hogy úgy, úgy, úgy látszott az irányításon, hogy, hogy nagyon érzékenyen reagál arra, amit a játékos csinál, de, de mégis van benne egy ilyen, egy ilyen szándékos futaság, hogy picit olyan, nem is tudom, természetesebbnek tűnjön. Tehát na, a lényeg az, hogy valahogy annyira helyén voltak a részletek, meg, meg olyan, olyan, olyan összeszedettnek tűnt az egész koncepció, hogy én el nem tudom képzelni, hogy azon mit bírtak még csámcsogni annyi évet, meg hogy tényleg, ha most megjelenik itt Mikulásra, akkor, akkor mennyire... Fogok mondjuk majd meglepődni, és valami teljesen mást kapni ahhoz képest. Tehát én nem, nem értem, ezt nem értem, és, és tényleg arra jutottam, hogy nekem már az, az is jó lenne, ha, ha kicsit visszatérnének ahhoz a legkorábbi alap, alaphoz, és abból, hogy urnának valami korszerűt.
0: Klára, én erre azt mondom, hogy, és ez, ha máskor nem, akkor, akkor idén. Uh, nyáron uh, végkép bizonyosság, hogy bizonyosságra lehet, soha ne higgy a videóknak, soha.
1: Hát jó, igen. Soha,
0: hogy, hogy azt kik, meg hogyan, meg mit, és mit raktak bele, és, és mennyi munkájuk van benne, klasszikus példa a 2001-es You Can't Forever trailer, ami egy készjátéknak tűnt, mint kiderült direkt a trailer kedvéért csináltak jeleneteket. Tehát amit ott láttál, az egy előre megrendezett kizárólag uh-huh. a direkt a tréjére számára gyártott uh, aszetekből összerakott valami volt. Idén volt rá, még egy jó példa, ugye a következő Peter, Peter Molinőnek a, a csodálatos produkciója a No sky Lehet sok mindent mutogatni videókba. Tehát ha pénte megnézed No Man's Sky-nak az első pár bemutatkozó videóját, nagyjából a világ legjobb játéka jött ki. Aztán meg kaptál, amit kaptál, ha ha, ha játszottál vele.
1: Hát mondjuk az olyan szempontból egy picit talán más, hogy ott ugye fűtfelt ígértek, aztán kijött a játék, és és amiket még ott egy pár nappal a megjelenés előtt is hangoztattak, hogy jó, persze, persze, ez is lesz benne, azok nem voltak benne. Tehát itt itt meg pont, pont írta is az egyik kommentelőnk, hogy például, Például a Last Guardian esetében inkább az annak a gyanúja forog fenn, hogy amiket láthattunk korábbi videókat, azok marhára nem, mondjuk PS3 videók voltak.
0: Ezt el tudom képzelni, igen. Tehát, de, de ez mindig így van erről, erről majd a, ha nem is a Vegád, de valaki ilyen magyar játékfejlesztésben dolgozó embert megpróbálunk leítatni azt, hogy meséljen arról, hogy, hogy az ilyen promóciós anyagok fejlesztés közben hogyan készülnek. Nem konkrét történet, nem magyar stúdióhoz köthető, nem adott szemétől hallottam, de ilyenkor az van, hogy van az úgynevezett screenshotolós videós bild és a valóban működő bild. A screenshotolós videós bild az, ami marha jól néz ki, minden effekt benne van, de minden más szempontból katasztrofális, a működő bild az pedig az, ami a valódi játék. Abban a a, a működő állapotában, még nyilván nem végleges állapotában, de amit ilyenkor látsz, az egy sok esetben egy egy vágy, egy álom. (gül) A a fejlesztők vágya álma arról, hogy hogy a a végére, amikor majd remélhetőleg minden összeáll, és minden a helyére csúszik, akkor ez a játék hogy fog kinézni. És és sok esetben is én ezért, Úgymond azokra a videókra, amikre rendszeresen haragudni szokás, hogy mert, hogy a Division nem úgy nézett ki még az E3-on, mint ahogy kinéz. Én ez kvázi majdhogy nem természetesnek veszem, hogy ez, ez így van, és ez megtörténik, és, és mert egész egyszerűen ilyen a, ilyen a, folyamat, ilyen a folyamat. a folyamat. A, 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 én, amit én felháborítónak tartok, az a No Man's Sky esete, amikor ígérnek ötféle dolgot, vagy tízféle dolgot, és ebbe kettő van benne a játék. És, és napokkal a megjelenés előtt állítják valamiről, hogy benne van, amikor nincs benne. Ez ami azt mondom, hogy hát annak a határa, hogy, hogy na, hát, hogy átverés. De nem a, nem a No Man's sky szól a podcast. Van-e még témák? Drag.
2: Van még, szerintem egy dologról érdemes mindenképp beszélnünk már, csak azért is már nagyon hasonló téma, mint az előző. Ez pedig a Beyond Good and Evil, ami kapcsán mai friss pletykáink is vannak de ami a lényeg, hogy a Ubisoft hivatalosan is megerőstette, hogy igen, készül egy Beyond Good and játék náluk, Michael ansell aki hát először a saját Instagramján tízelt a magát a projektet, és hát később meg is erősítették, hogy készül. Nem teljesen arról van szó, amit eredetileg még 2008-ban jelentettek be, ez is már milyen régi történet, ugye akkor volt egy... Beyond Good and Evil 2 bejelentése, egy, egy saját Ubisoft rendezvényem, de hát azóta se semmit a projektből, csak egy állítólagosan kiszivárgott cg és most nagyon úgy tűnik, hogy a nulláról kezdik újra az egészet.
0: Ami egyrészt jó dolog, másrészt, másrészt minden tiszteltem a ubisoft mert az első Beyond Good and Evil nem volt sikeres. Sok a kedvence, azt gondolom, hogy inkább kult kedvenc, mint, mint igazi tömegkedvenc. De azért ezekkel a projektekkel mindig baromi nagy kockázat jár egy.
2: Hát igen, a Beyond Good and Evil az a kultjáték definícióját tökéletesen lefedi, miszerint baromi jó játék, baromi szaradásokkal ez a kultjáték.
0: Így van, így van. És, van egy-két ilyen készülő projekt, tehát a, a Shenmue 3 is azért majd hogy nem ez a, ez a kategória. Uh, Bár abból elég sokat eladtak. Uh, után, és egy kicsit a Beyond Good is ilyennek érzem. 2000, mikor jelent meg? 4-ben? Hmm.
2: Ez most egy jó kérdés, mindjárt megnézzük. Milyen jó, hogy ez egy élő podcastnak van erre a lehetőség. 2003-ban. 2003.
0: 2003. Magyarán szólva, mire ez a játék meg fog jelenni, a második rész, lehet, hogy ez 15 éves. 15 éves az első rész. És tudom, hogy volt újra kiadás, meg letölthető verzió, meg kiskutya füle, de hát 15 év az nagy idő. Tehát aki akkor mondjuk 12 évesen játszott a Beyond Good and Evil-lel, és tetszett neki, az felnőtt ember lesz adott esetben családdal a gyerekekkel, vire a folytatás megjelenik. És azóta belép egy, és ez, mi, ezek, amikor már tíz évek vannak, akkor az mindig probléma, hogy belépett egy, új, egy teljesen új generáció, nem konzol generáció, hanem egy teljesen új játékos generáció, játékos generációk, akiknek aztán halványil a fogalmuk sincs arról.
2: Igen, és viszont itt lép, lép, itt lép képbe a mai pletyka, ilyen szempontból is jó, hogy ezt most nagyon frissen élőben vesszük ki, mert tényleg a podcast előtt, nem tudom, fél órával raktam ki talán a hír, hogy nagyon úgy tűnik, hogy ez nem is igazi folytatás lesz, félik meddig egy reboot, uh-huh. amiben a nulláról magyarázzák újra a, a, a két főhősnek az eredett történetét, és úgy alakítják azt a rit, hogy legyen idő azért az eredeti első rész folytatását is kifejteni, tehát mm-hmm. egy, egy félig meddig, ö, ö, félig, félig ribút, félig folytatás lesz, és ez ilyen szempontból tényleg egy jó döntésnek tűnik, hogy egyrészt aki számára az egy teljesen új dolog, az is nyugodszível bele tud kezdeni, nem fog lemaradni semmiről, nem lesz számára érthetetlen, de aki úgy várja ezt, mint a, a régóta ígért Beyond Good and New folytatás, az is megkapja azt, amit szeretne. Egyébként
1: éppen most, ugye, még mindig ingyenes talán a Beyond Good and Evil első része a Uplay-en az Ubisoftnak a a 30. szülinapi akciója keretében, ha jól tudom. Igen, most
2: ingyenesen tölthető.
0: Érdemes figyelni ezt az akciót, mert sok jó játék volt. Rémen Origins is volt, nem is olyan régen. Tehát Ubisoft jótékonykodik egy kicsit, PC-n Igen ad jó játékokat ingyen a, a nagy érdeműnek, ha nem is teljesen frisseket, de egész jókat. A Splinter a... is adtak. Nem is
2: igen, volt Crew is, úgyhogy Prince of Persia, Sands of Time, úgyhogy igen. egészen, egészen remek játékokat osztogattak ingyen.
0: Igen igen igen, 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 igen. Ami
2: egyébként meg érdekes a Beyond Good and Evil kapcsán, már mint ez az új Beyond Good and Evil kapcsán, hogy nagyon a felé haladnak a plegykák is, hogy Nintendo NX exkluzív lesz ez az egész történet, és hogy majd az NX-el párhuzamosan fogják bemutatni.
0: A jó öreg Ubisoft Nintendo szerelem, ami, ami minden Nintendo hardware megjelenéskor föllángol egy, egy fél évre, utána pedig mennek a játékok.
2: Hát, hát nem emlékszünk arra a VU U exkluzív Rayman Legendre is mindannyian, amiből végül aztán legalábbis olyan formában nem lett semmi. Olyan, olyan szempontból esetleg még lehet igazsága mögött, az egész mögött, hogy ugye lehet, hogy valami hasonló van a háttérben, mint a Bajonetta 2-vel, hogy a Nintendo úgy döntött, hogy beszél ennek az egésznek a finanszírozásába, esetleg a fejlesztésébe is, hogy megvalósulhasson egy, egy régvárt
0: projekt. Nem tudom, hogy mit gondoltak erről.
1: Simán van rá el esély, mert... vagy...
0: Benne van a pakliban lévén, hogy a Nintendo-nak a, a nagy problémája az nem is annyira az exkluzívok hiánya, hanem a third party kapcsolatoknak a hiánya, és minden, ami third party-kkal pláne exkluzívan számukra játékot, eredményez, az nekik jó. Ö, ő, ő nekik ez egy, egy nagy harcot kell most megvívniuk, úgy érzem. Tehát, hogy, hogy újra meggyőzzék a, a nagy stúdiókat, hogy Igenis a Nintendo platform az az, amire érdemes fejleszteni, mert már a Wii-nél is, a, a szuper sikeres nél is a technológiai akadályok miatt elsősorban sikerült elvadítaniuk maguktól sokakat. Wii U-nál pedig a premiér címek után gyakorlatilag azonnal megszűnt a külsős támogatás. Ilyet azért ritkán látni.
2: Igen, ez, ez most is kritikus lesz, abban nem kételkedünk a mai napig, hogy Nintendo tud egészen kiváló és kivételes játékot készíteni. Ha végignéztek a Wii exkluzív kínálatán, ott is látottok rengeteg olyan címet, amit nem érdemes kiadni. Csak hát pont emiatt, hogy a külsős fejlesztők szinte semennyire nem támogatják a gépet, egészszerűen olyan lyukak vannak, hát pláne most arról már nem is érdemes beszélni, hiszen lényegében egy egy kivezetett konzolról beszélünk, kis túlzással. Tehát olyan lyukak vannak a megjelenési naptárban, ami egész nem nem tud eltartani rendesen egy, egy konzolt.
0: Még egy dologról szeretnék beszélni, az Assassin's Creed. Uh, volt is hír nem is olyan régen, hogy újabb utal arra, hogy egyiptomi lesz a folytatás, ami talán a jövőre. Mondját, Egyiptom lesz a helyszínen a folytatásban. Uh, és annak kapcsán, hogy szokott lenni ilyen kívüljel játszott szekciónk még az elején, ezt kicsit ide behozom a végére, mert én a elmúlt hetekben így ilyen esti levezetésnek az Assassin's Creed el játszottam, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Syndicate egy egész jó játék. És egész a mennyi...
2: Assassin's Creed játék is?
0: E... Hmm. Igen, amennyire viszonylag speciális helyzetben vagyok, mert én az elmúlt részekkel alig vagy egyáltalán nem játszottam, a unity egyáltalán nem, a Black Flaggel valamennyit, a hármat egy olyan 6 hét óra után abba hagytam, mert beleuntam, az utolsó igazi, amit úgy végigjátszottam, az Abra Derwood volt. Tehát az régen volt. És itt egyrészt érdekelt a setting, másrészt nagyon le volt árazva. <gül> ezért hozzájárult, nem fulláron vettem. És ezt éppen tegnap este végigjátszottam. Tehát így nem vorhók végigjátszottam, hogy üres a térkép, fölszettem mindent, hanem a sztori végére értem még pár opcionális küldetésémmel, mellékküldetés küldetés secske van hátra. És így élveztem. Még akkor is, hogyha látom azt, hogy, hogy miért mondták azt, hogy itt, itt most stopp, és, és gondoljuk úgy, és nagyon kíváncsi vagyok vele, hogy arra, hogy, hogy mit csinálnak vele. Mert abból a formulából, amit elkezdtek az Assassin's 2-vel, ezzel gyakorlatilag kiütöttek mindent. Tehát abba már sokkal, te, nem, abba már nem maradt semmi. Ezzel úgy, úgy am, amit lehet, azt, azt kihozták belőle, belőle. Ami szerintem, és ezzel most szembesültem, mert már az utolsó rész, a szindiket annyira nem érdekelt, mert videókat sem nagyon néztem belőle. Azokat néztem, amit én tettem ki hírként. Hát baromi szép. Baromi jól néz ki. Tehát az a virtuális 19. századi London, az anyósom nézte, ahogy játszom, és mondt kérdezt, hogy ez milyen film? Nem, nem. nem. Film? Bár az
2: is lesz, hamarosan.
0: Az is lesz, igen, a videójáték. az ugye elgondolkoztam, hogy oké, okay, és akkor innentől mit lehet vele csinálni. És őszintén szóval fogalmam sincs. Tehát, hogy ha itt tényleg meg akarják újítani ezt a formulát, akkor, akkor valami olyasmit kell kitalálniuk, ami, ami, ami legalább akkora változás, hanem nagyobb, mint az első és a második rész között volt, amikor azért egy elég jelentőset változott, és, és jobbult ez a játék.
2: Hát igen, baromira kíváncsi leszek én is erre, hogy mit sikerül kitalálni, mert ugye amiről te beszélsz a második rész esetében, ami tényleg ül, hogy ott olyan, olyan szintű javulás volt, amit te ritkán látni. De ott, ott volt az is, hogy nem volt még ennyire elterjedt ez, ez a műfaj, ma meg már ugye ott tartunk, hogy minden második játék open world. Tehát akkor még teljesen frissnek hatott ez az egész, most már hát nem csak a, a széria maga fáradt el, hanem már az egész műfaj, egész megközelítéssel, ami már egyáltalán nem hat különlegesen.
0: Igen, a Ubisoftnál különösen én a magam részéről kezdem úgy érezni, hogy a Ubisoft tök mindegy, minek hívják, ugyanaz a játék mindegyik.
1: Igen, igen, a ezt akartam én is mondani, hogy...
0: A game, ugyanaz a játék.
1: Én, Egy, én viszonylag...
0: másiké, történelmi, a harmadik, a ősemberes, de ugyanaz a rohadt játék ugyanaz. És, és különösen a, a, az Assassin's Creed, meg a, konkrétan a Syndicate, ami egy friss élménynek, szerintem a legnagyobb hibájának azt tartom, hogy kockázat kockázatvállalás. Tehát egy annyira, annyira ilyen mindenkinek megfelelni akaró, mint az üdítőitaloknál Coca-Cola. Tehát nem mondanád, hogy a Coca-Cola valami fergetegesen jó ital, de azért úgy nagyjából mindenki megissza. És ez, ez ugyanez. Tehát Nincsenek olyan ötleteik, nincsenek olyan, vagy, vagy talán nem mernek olyan ötleteket, vagy olyan újtásokat beletenni, ami ebből a, a nagy meleg kényelemből kiemelni a szériát. Még arról is gondoskodnak, és az előző részekre is jellemző volt erre pont úgy, sőt, duplán, hogy, hogy ne, ne legyen benne semmiféle kihívás, semmi. Tehát a, ugye itt van egy karakterfejlődés, elsőtől tíz szintig, az ötödik szint környékén félistenek a végére istenek a karakterek, nincs ellenfeled a játékban. A, az egyetlen nagy pozitív, hogy végre normális sabra csinálták a lopakodást, mint amilyen, ami az általam látott, lehet, hogy azóta már fejlődött, ami az általam látott korábbi lopakodások voltak, de, de zéro kockázatvállalás, ellenben kezdenek teljesen egyfajta A Far Cry, az Assassin's Creed, kezdenek teljesen egyformává válni, és, és szerintem itt a legfőbb ideje, hogy, hogy ezen változtassanak.
2: Ezzel abszolút egyetértek, szóval én is csak azt tudom mondani, hogy, hogy nagyon nagy érdeklődéssel várom, hogy, hogy hogyan tervezik ezt az egészet megújítani, meg megváltoztatni, ha, ha tervezik egyáltalán, mert én is úgy érzem, hogy szükséges tény, hogy ez egy hatalmas franchise, ami nagyon gyorsan kinőtte magát, és óriási eladásokat hozott a Ubisoftnak, de most ez az egy év szünet, ez most pont azt jelenti, hogy nem feltétlenül lehet most már még egyszer lenyomni ugyanazt a vásárlók torkán. Kicsit meg kell újítani ezt az egészet. És megmondom őszintén, én régen te baromira rajongtam ezért az egész Assassin's dolog dologért, de, de a harmadik résznél kicsit el, eltört valami nálam. Nem csak azért, mert már maga a játék sem volt olyan jó, meg mert az egész átévelő szálat ledöntötték, és egy nagy semmit hoztak ki belőle, hanem egész egyszerűen tényleg arról van szó, hogy elfáradt ez az egész, és már nem tudtam úgy lelkesedni iránta. De maga a koncepció ettől függetlenül még mindig borom, jó, nagyon jó lehetőségek vannak benne, de lehet, hogy egy kicsit más megközelítéssel kéne ezt, ezt felé, az egész felé irányulni a Ubisoftnak. Hát reméljük, hogy ez az állítólagos új korszak, az ókori. Egyiptom az majd ad lehetőséget arra, hogy egy picit más játékot lássunk. Csak hogy egy példát mondjak, most mostában a kedvenc játékom, hogy <coughs> kell példálozni, az a Resident Evil 7, ami ellen nagyon sokan tüntetnek, hogy ez mégis mi, meg hogy képzeli a Capcom, de én ezt várom az ilyen nagy franchise-októl, amik nem tudják megengedni maguknak azt, hogy ne menjenek el a 24. epizódik is, hogy akkor igen, mondjuk minden harmadik fő epizód után tessék megújulni. És itt van a Capcom például, ő ő meglépte ezt. Én azt hiszem, hogy a Ubisoft is valami hasonlót lépte. Ha nem is ilyen drasztikusat, mert tudom, hogy ez tőlük távol de valami hasonlót szeretnék látni Zsilmó bácsi,
1: Elméletben egyébként egyetértek, de a gyakorlatban én is például ilyen totál begyőpösevőtre rezifam vagyok, aki idegenkedik egyenlőre ettől az egész újfajta.
2: Új mi a Resident Evil 4-től is aztán láttuk.
1: láttuk de az más, az, az maradt ugyanúgy TPS, meg, meg az, az nem volt egy annyira gyökeres változás. Hát dehogy nem, hát nem volt soha
2: TPS a Resident Evil.
1: Hát. Jó, oké. A fix kamera nézet az, az tűnt el, bár egy-két helyen, mintha a négybe is lett volna ilyen eseti jelleggel. Na mindegy, de hát ez már valahol belátom, hogy az egyéni hülyeségem is, hogy a mai napig még a Resident Evil 2-nél, meg a négynél nél tartok aztán, a, vagy, vagy éppen a Gamecube-os remake-nél, és valahogy így a... Re- Rezi 6 is egyébként még annak ellenére, hogy alapvetően eléggé rüheltem, úgy el-elszórakoztam. El és, és egyébként baromira tetszett nekem is a hétnek a demója. De, de picit, picit valahol megfáj, hogy most, most a VR-ral akarják így mindenáron összeboronálni, és még egyelőre nem sikerült elképzelnem, hogy, lesz, ez, hogy hogy lesz ennek mennyi köze a régi részekhez. Lehet, hogy pont az a lényeg, hogy tényleg semmi köze egy-két ilyen régi rajongókban érzelmi húrokat megpendítő tárgyakon kívül, mint mondjuk egy, teszem azt, írógép, vagy vagy egy itembox, vagy vagy én nem tudom. De de én én egy kicsit még szkeptikus vagyok, és azért inkább megvárom, hogy mi lesz ebből.
0: A régi rajongókat most adják be éppen a gyerekeik az idősek otthonába. (gül) 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 Nem beszélve arról, hogy én személyesen elővernék át egy szöget a péniszemel, mint hogy bármelyik ilyen fix kamerás rezidentívő részsel játszak. Nekem az a, a gyilkosom a halálom, a fix kamera és az ilyen külső, külső nézett gyűlölöm.
1: Nem, azt mondom egyébként, hogy azt hozzuk vissza, tehát az, az ma már nekem se hiányzik. Az
0: lenne az igazi bátorság, egy ilyen retro rész. <gül> De azzal az, az az a grafikában.
2: Ez nem még, úgyhogy ott még
0: bár, bármi
2: engem
1: az, engem az jobban izgat momentán, mint ez a Rezi Tehát ne, Nekem kell, hogy legyen benne Leon, meg, meg ilyen fix támpontok, amikhez úgy Jó. Jó. tudom kötni az ismereteimet.
0: Metal Gear rajongóként én ebben pont ugyanolyan bűnös vagyok, de nálam ez a Resident Evil univerzum, univerzum ez, ez so, ezt én, én, én nem igazán értettem. Tehát én a Metal Gear-re mindig úgy tekintettem, mint a 12 évesnek megmaradt Hideo Kojima ilyen bolondíriájára, amit én nagyon élvezek. A Resident Evil az, mintha megpróbálta volna, mintha, tehát ő, mintha komolyan gondolnák. Tehát, nem, de, nem. De komolyan gondolják, klára, komolyan gondolták.
1: A hatodikat én a nem hatodik. tudtam semmilyen szinten komolyan venni. Tehát szerintem az egy akkora cheese fest volt, de egyébként már a négyben is annyi ilyen hülye poém volt, hogy, igen, hogy de én pont nekem... a
2: hatodik részt rontott ezt, tehát odáig nem is érezted azt, hogy megpróbálja magát komolyan venni, de a hatodiknál igen. ez így átfordult, és annyira gáz volt az egész, hogy...
1: Igen, igen, igen. Valószínűleg ezért rüheltem, mert, mert hogy ott olyan komolyként próbálták eladni az addigi legrőhelyesebb részt valahogy, vagy... vagy olyan, olyan abszurd volt az egész, és nem vicces módon, de, de tényleg a kettő, három, négy, meg hát a legelsőben is azért volt még egy csomó ilyen rejtett poén, meg hát elég rendesen mémesettek, meg most itt látom, hogy... hogy
2: saturation.
1: Így van a globál szaturáció Veszker bácsitól is itt megjelent a csetben, úgyhogy úgy, meg hát ugye a GS Sandwich, meg, meg én nem tudom, Maestro Fall Locking, és még lehetne itt sorolni a beriféle aranyköpéseket. Szóval, szóval, na, azért egy rajongó érzelmeivel csak óvatosan tessék játszani, nagy fejlesztők és kiadók, de hát persze, amúgy meg én is értem, hogy öregszem, aztán a világ megváltozik, és... Új igények vannak. És lehet, hogy baromi jó lesz. Tehát én, én ebbe reménykedem, hogy baromi jó lesz, de, de azért most egyelőre inkább a reziket tőriméket várom.
0: Kell a változás, Klára. változás nélkül mindig szunyad bennünk valami, és ritkán ébred fel, és ennek a szunnyadónak fel kell ébrednie. És uh. legyen, ez a, legyen ez a végszó az októberi Gamer365 epizódra, ami kicsit ilyen kanyargósan indult, sikerült oldent, t a saját élő adásunkból. Szia Olden! És akkor az él- élő létszámleépítést láthattatok. Igen, igen. Oldentől el- elbúcsúztunk, úgyhogy hárman tartottuk a frontot, viszonylag időben is jó volt. Ezt ebben a formájában most hallottátak. nem azt mondom, hogy utoljára, mint ebből lesz egy vágott verzió, ebből csinálunk egy-két napon belül egy vágott verziót, ami valamivel rövidebb lesz, nem lesz benne az a szakasz, amikor öt percig ide-oda ment a hang, és talán kicsit uh, dinamikusabb és élvezhetőbb lesz, de reméljük, hogy ez is az volt. Nem mondom, hogy utoljára csináltunk ilyet, és azt sem mondom, hogy mindig ilyet fogunk csinálni, de fogunk még ilyet csinálni, már csak azért is, mert így kiesik az utómunkaszakasz, és lehet olyat csinálni, mint most a Beyond Good and Evil hírrel, hogy fél órával ezelőtti eseményekre tudunk reagálni.
2: Igen, hogyha van rá igény, Akár olyanokat is csináltunk, hogy tényleg rövid, ilyen 10-15 perces podcastekkel reagálni Egyetném egy a, aktuális a, bejelentésre. Ez és
0: ezt, ezt, ezt tervezzük is a jövőben. Köszönjük, hogy velünk töltöttétek a hétfő estének ezt a szűk másfél óráját. Következő hónapban mindenképpen találkozunk, de elképzelhető, hogy ilyen formában előbb is találkozunk. Sziasztok! Jó játékot!
1: Sziasztok! Sziasztok!